0: Programa Mais Saúde, dando sequência ao tema da doença renal crônica, aqui com a doutora Denise Mafra, que é nutricionista e professora titular da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal Fluminense, que está aqui nos brindando com diversos programas e... Nós já falamos sobre um panorama geral da doença renal crônica que tem aumentado. Uh, falamos também já do tratamento conservador, né? E hoje a doutora Denise tem um outro programa muito interessante para nós, né? Denise, bem-vinda. nós de
1: novo aqui, obrigada Gisele
0: graças a Deus nós de novo aqui, eu te agradeço muito hoje nós vamos falar dos tratamentos já dialíticos né, para os pacientes, então quando ele necessita de fato ele segurou, 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 lentificou retardou, lembrando que a doutora Denise falou, uma vez instalada a doença renal, ela não regride ela só progride, mas aí a gente pode segurar esse, é como eu digo, né esse carro que está lá ladeira abaixo, mas estamos com freio de mão puxado e a nutrição faz isso com maestria, não é, Denise? Exatamente. bem, É isso mesmo.
1: Então, assim, então
0: a é super fundamental no, no, no tratamento conservador. Exatamente. Lembrando que você pode participar, deixando sua pergunta. A gente talvez não faça hoje a pergunta para a doutora Denise, mas a gente vai uh, estar, pedir para a Gislaine Uh, estar coletando e depois a gente pode fazer um programa Denise só de perguntas e respostas, né? Então lembrando o nosso WhatsApp aqui da Rádio América, que é da Rede Canção Nova aqui de São Paulo, você deixa aqui no zero operadora 11 94035 9617, repetindo, zero operadora 11 9, 40, 35, 9 6, 17, 40, 35, 96, 17. Denise, e aí? paciente precisa ir para a diálise. Como é que ele enfrenta isso? Pois é. Então, o
1: paciente, né, lembrando aqueles estágios da doença renal, são então cinco estágios, ele tinha 100% do rim e esse rim foi diminuindo a função renal e com o passar dos anos, né, ele... chegou em torno de 15%, 14%, e aí depende de cada paciente, ele precisa de um tratamento dialítico. né? A gente tem dois tipos né, que que são mais comuns de de substituir essa função do rim. Obviamente, quando eu falo substituir, eu falo entre aspas, né? porque a gente não vai conseguir totalmente substituir as funções que naquela primeira é, aula, né, naquela primeira é,
0: programa, é, né, programa. que foi uma programa. aula, né, gente? Primeiro pro...
1: é. <risos> A gente falou um pouco, né, da, dessa uh, enfim, do... do desses tratamentos. E aí, na, quando ele perde essa função, né, que ele chega nesse momento que o, o rim, ele já não consegue mais é, controlar essa homeostasia corporal, ele tá com uma hipertensão descontrolada, ele tem um, um desequilíbrio hidroeletrolítico, ele tá inchado, ele tá com muito, é, muita anemia, ele precisa fazer essa entre aspas, substituição da função do rim. Então, existem dois tipos de tratamentos, né, que são mais conhecidos. A hemodiálise, que é assim, 90% no mundo e no Brasil... É, esses pacientes são encaminhados para hemodiálise, né, eu já vou falar o que que é, e para diálise peritoneal, que é, é, tem, a gente tem um percentual mais baixo de pacientes, né, em torno de 11, 10% no mundo e, e, e no Brasil também, a gente vai ter esse tratamento um pouco, é, assim, diminuído, né, esse percentual. Então, a grande maioria vai, vai ser encaminhado pelo nefrologista para fazer a hemodiálise, né. Uhum. Então, o que, que é isso, né? Então, a hemodiálise, como eu falei, ela substitui, entre aspas, a função do rim. Como que, Para quê? Para filtrar, né? Lá no primeiro programa, eu falei que, que o rim, ele elimina as sujeirinhas que a gente produz no nosso corpo, né? Então, ele, esse, essa hemodiálise vai filtrar essas sujeirinhas, né? Então, vai eliminar. Então, o que que eu preciso? Eu preciso ter um acesso ao sangue do paciente. Certo? Para eu filtrar, limpar esse sangue. Então, o paciente que faz hemodiase, ele vai ter que fazer uma fístula, né? normalmente no antebraço, né? Eu tô falando da, do que é mais comum, né? Óbvio, que a gente tá no hospital lá, a gente vê paciente que de repente descobriu que é um paciente com doença renal crônica, que nunca prestou atenção na hipertensão, no diabetes, na obesidade, que nunca fez um exame e de repente ele chega lá com náusea, vômito, com a ureia e creatinina elevadíssima, então ele vai fazer diálise e aí ele precisa de um acesso por catéter né? na jugular. Então essa é outra coisa, é uma emergência e tal. O normal é esse paciente acompanhado pelo nefrologista e aí o nefrologista em um momento que ele vê que a função está diminuindo ele vai fazer um acesso para a entrada dessas agulhas né? da da hemodiálise. Então ele vai ter essa fístula arteriovenosa normalmente no antebraço. E aí ele vai três vezes por semana, ou ele vai segunda, quarta, sexta, ou ele vai terça, quinta e sábado. Ele fica lá quatro horas, né, isso, claro, depende, né, mas normalmente, eu tô falando geral, ele fica quatro horas fazendo diários. Então, ele chega então ele pesa, vê a pressão tal, e aí a enfermeira faz é, é, o acesso dele, né, do catéter, e aí ele começa, então, existe uma membrana dentro, né, nessa máquina a gente chama membrana dialítica, que vai ser, fazer a função do rim, vai filtrar, então todo o sangue, então ele fica quatro horas ali com aquele sangue circulando na máquina, e essa máquina fazendo essa filtração, né? e aí depois de quatro horas ele sai, é, e aí vai para casa, enfim. É, então, mas ele tem que ir normalmente três vezes por semana e ele fica quatro horas na máquina. Né? Então, essa é a hemodiálise.
0: Uhum. E aí é que vocês entraram com a possibilidade durante essas quatro horas de fazer algumas coisas que pudessem ajudar esse paciente, né? Ah, sim, é.
1: A gente tem. É, assim muitos pacientes dormem muitos pacientes leem muitos pacientes veem televisão mas ah, não só por isso né mas esse é um momento que a gente pode fazer por exemplo exercício exato né? e aí a gente fez teve, é, teve duas doutorandas né do seu trabalho doutorado que a gente viu a, a, o efeito do exercício resistido né durante a, a gente chama de exercício intradialítico né então as minhas alunas iam lá e aí colocavam pesinho nos pés eles ficavam né fazendo os exercícios ou então com terra band é, e durante seis meses a gente viu assim é, a qualidade de vida melhorou muito eles ficam muito mais empolgados né e não só exercícios, Gisela, a gente faz, as suplementações que a gente faz, as nossas pesquisas científicas, alguns acontecem ali, durante a hemodiálise, né, é, as suplementações, a gente está agora suplementando própolis, a gente já suplementou cúrcuma, então Uau. a gente fez um biscoitinho com amido resistente, que é uma fibra, Sim. né, durante a diálise, então assim, tem várias pesquisas que a gente acaba fazendo durante esse, esse período que ele tá ali dializando, e que para ah. ele é ótimo, né, existe a de café, e aí passa o tempo e a gente está fazendo um benefício para ele, que é ver se é aquela cúrcuma, se é aquele própolis, é, se o amido é resistente é, vai fazer um benefício para ele, né? E vai trazer
0: e a gente vai falar disso depois, né? Assim vocês ficam bem, assim, curiosos, curiosos. e curiosas e vêm acompanhando aqui os programas. Nós vamos falar de tudo isso uh, nas próximas, né? Nos próximos encontros. Mas bem interessante. Denise, tem uma coisa que tá me lembrando. Me corrija, por favor que parece, tem que ver alguma coisa com alumínio, algum, um, algum exame com alumínio, porque parece que a nossa água, ela tem alumínio, tem alguma coisa, não sei porque veio lá de trás um, uma informação no meu, meu inconsciente aqui.
1: É, então, assim, esse, esse tratamento dialítico, né? Eu já vou falar um pouco mais. É, é que não deixa eu, eu esquecer de falar do diálise peritoneal, que é mega importante, viu? Ah,
0: tá, pode deixar. Mas, então,
1: tá. É, ah. a, o, o, o alumínio é, na realidade, assim, quando ele faz essa troca, né? Essa 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 troca de com, o sangue com a máquina, né? É, ele tem um chamado dialisato, é uma água que ela precisa estar extremamente pura para fazer essa troca com o sangue e limpar esse sangue, né? Então essa água, ela precisa ser extremamente pura, mas eu acho que, tu lembrou do alumínio? Porque esses pacientes, normalmente os que fazem diálise, eles precisam usar quelante de fósforo. Né? Hum. Porque o fósforo dele é muito alto e isso leva a toda uma história de estrofia renal, né? Uma doença é, de, do osso nesse paciente. Né? Então, antigamente para queilar, ou seja, para esse fósforo não ser absorvido no intestino e não aumentar na corrente sanguínea, se usava alumínio. Ah, tá. Que assim é excelente para queilar. Mas o alumínio que era absorvido e esse paciente acabava tendo intoxicação por alumínio. Exato,
0: né? tinha alguma coisa de alumínio que eu tava É, ali. é. Eu, 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 tava, assim, assim. eu tava pensando se não era também da água, porque a água, para ela ser, dependendo do tratamento, o alumínio faz com que precipite os... Uh, enfim, é, todo aquele processo. Mas é. e aí você falou do fósforo, né? Quer dizer, é, isso também, o fósforo, a, a importância. Mas antes de a gente falar... Do, do, de outras curiosidades, me fala da diálise peritonial.
1: É, que eu não, a gente não pode deixar de não. falar, porque, assim são dois tipos de tratamento, como eu falei. A, a hemodiálise é mais comum, todo mundo conhece, né? Todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, já deve ter ouvido falar em hemodiálise, né? A diálise peritonial, ela não é tão comum, mas ela é super interessante, porque ela usa o próprio peritônio o peritone é aquela membrana que a gente tem, que é... E cobre o nosso o nosso intestino que protege o nosso intestino então é uma membrana que ela vai servir como membrana para fazer a troca sanguínea para limpar é bem interessante então assim o que, que ele vai fazer ele não precisa ir para a clínica ele vai mensal mas para fazer consultas e para fazer o treinamento mas ele ele usa bol- essa essa diálise personal, né, usa bolsas de diálise né com glicose então existem bolsas diferentes, diferentes percentuais de glicose, e ele vai infundir essa, esse líquido de dois litros, mais ou menos, ali no peritônio dele. Então ele tem um cateter e aí ele infunde esses dois litros, né? E ele fica. E aí tudo depende, né? Depende da prescrição do médico, mas ele fica ali duas, três horas, quatro horas com aquele líquido. Então ele vai circular, ele vai trabalhar, ele vai ler, ele vai fazer o que ele quiser. Depois ele volta. E aí ele faz né, a conexão ali no catéter, na barriga dele ali, e ele joga essa, esse líquido que ficou ali fora. Né? Então Olha entra em outro saquinho, como se fosse um xixi. Né? Tá. Então, quando o líquido fica ali, como ele tem glicose, por diferença de osmolaridade, o que tem em excesso no sangue, a ureia, os eletrólitos estão em excesso, ele acaba saindo para esse dialisato, para esse líquido que tem ali no peritônio. E aí depois ele só faz, ele escoa esse líquido e aí ele coloca de novo o líquido limpo ali. E aí esse é o tratamento dialítico. Fantástico. É né? muito legal.
0: será? E quem que descobriu isso? Que máximo, né? A visão do médico. Aqui de cabeça eu não tenho isso. Mas Mas é é é bárbaro isso, né? A gente quando começa a ver. Todos esses cientistas, né? É. Mas fantástico. Então, isso e ele ajuda faz muito. em
1: casa, né? Ele uhum. faz em casa. Então, ele, tá. ele tem três, quatro trocas e ele faz em casa. Claro, precisa de todo um, um aparato para isso, né? Ele não pode fazer em, loca, em local que é sujo, que não tem saneamento adequado. Porque como ele manipula aquele local, ele pode ter uma infecção. E aí Sim. ele tem serotonite. Ai não. Né?
0: E aí Ai, não. não.
1: É, Não, então tem que tá. ter
0: todo um cuidado, né? Tá. É, mas enfim, esse é o um outro tipo de tratamento. Tá. Então existem esses dois tipos de diálise, né? Tem alguma que você pode estar fazendo em casa enquanto você dorme?
1: Sim, então, é a diálise peritoneal, só que é automatizada, a gente Hum. gente chama, né? Então, ela tem uma maquininha, ele dorme, e aí, enquanto ele dorme, ali no catéter, vai fazendo essa troca aí no peritônio, né, com esse dialisato. Então, tem essa essa, essa diálise automatizada, que também é fantástica. Então, ele dorme, enquanto ele dorme, ele dialisa.
0: Tá? Então existem essas duas, esses dois tipos de diálise e nessa peritoneal existem essas duas possibilidades. Evidente que a que você está dormindo deve ter um custo maior, porque você deve precisar comprar o, o equipamento, alguma coisa assim, não é. O
1: SUS, ele fornece. Então, é que do máximo. Gente, é, é, o SUS, ele, ele, ele fornece, inclusive, as bolsas de diálise. Então, é Fantástico. É, bem, é, é bem... Ai, bem.
0: que bom. Ah, tá vendo, gente? Tem, tem notícia boa também para dar aqui do nosso sistema único de saúde, né? É. E a alimentação nessa hora? Como é que então, fica? Então, eu já tô me
1: coçando aqui para falar da alimentação. <risos> é... é. É muito importante, né? Então, assim, lá atrás, no outro programa, a gente falou do do tratamento conservador, para a gente lentificar essa perda de função renal. Aqui, a gente não vai mais lentificar a perda, porque esse paciente já teve essa perda de função renal, ele precisa do tratamento dialítico. Então, não tem mais a a, a dieta hipoproteica. Como esse tratamento pode causar mais catabolismo, então, essa proteína vai aumentar. né? Então, ela vai ficar de 1,1 a 1,2 gramas por quilo por dia. Então, a gente já tem aí uma dieta hiperproteica para o paciente que faz a diálise. Então, aumentou a proteína. Ok, sal continua na restrição. Então, a gente continua com dieta hipossódica, fazendo restrição de embutido, de enlatado. né? O próprio sal... Né? É, e enfim aí a gente tem uma coisa que tu falou, como falou do alumínio a gente falou do quelante de fósforo esse uhum. paciente com doença renal já no estágio dialítico lá no estágio pré-diálise né? ou seja, no conservador, ele também tem, pode ter alteração do fósforo, mas aqui na diálise, a, o fósforo fica mais alto ainda porque ele já perdeu a função renal dele né? então ele tem uma hiperfosfatemia Esse fósforo alto vai causar várias complicações de paratormônio, né? Que na paratireoide. E, consequentemente, ele vai ter alteração óssea. Ele tem complicações, né? Ele tem uma doença óssea, né? Então. A dieta é muito importante a gente controlar a quantidade de fósforo, né? Então, assim, Coca-Cola, né? As Pepsis, as colas, né? Esses refrigerantes com cola tem muito fósforo. O amendoim tem muito fósforo. As carnes vermelhas tem muito fósforo, né? Então, esse controle do fósforo é importante. E associado, ele vai receber uma prescrição de quelante de fósforo. Né? A gente tem vários carbonato de cálcio, acetato de cálcio. Tem outros quelantes no mercado que vão fazer o quê? No momento que ele come, por exemplo, ele vai almoçar. Ele come arroz, o feijão, o bife, a salada. Ali tem fósforo. Então, ele vai ter que tomar o quelante de fósforo. Pra quê? Quelar, né? Então, ele se gruda no fósforo e ele não deixa esse fósforo ser absorvido. Então, a gente tem que ter associado a isso, né? A dieta hipofosfatêmica, o quelante do fósforo, tá?
0: E você é. sabe que você está me fazendo lembrar, mudando um segundinho de assunto, hum. não tem quelante de oxalato? Então, Porque aí, eu... né, o ideal é. podia pegar, um, podia pegar um, alguma coisa com cálcio, né? E é dar lá. no momento da, da, da refeição, então, né?
1: Então, o quelante do oxalato é o cálcio. É.
0: Né? Quando então, ele come o
1: oxalato, ele come. É, ele tem que comer o cálcio.
0: É. Exato. Mas aí Entender. essa é uma outra questão de licia. Não, 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 isso é outra coisa. É que quando você falou do quelante, eu já fiquei pensando, pensando, ai, pensando gente, que, é. Eu, é, não podia fazer isso também com oxalato, mas enfim. É o cálcio. Agora, é o cálcio, é o né? Cálcio. Quer é. dizer que o mesmo quelante do fósforo fica sendo o. É o, é o cálcio também, não é? Do é o cálcio fósforo. também,
1: isso, isso. É. É, é. É, é carbonato de cálcio, acetato de cálcio e tem outros quelantes que não tem é, o cálcio que são tá. polímeros, e não tem cálcio. Tá. É, e uhum. tem outros no mercado, você vê La
0: que acaba pelando uhum. o fósforo, mas não uhum. tem é, uhum. o cálcio. Agora, esse fósforo, ele não consegue ser eliminado porque o rim já não está uh, dando conta. Mas, na diálise, ele não é... Muito pouco. É mesmo? Ele é eliminado
1: muito pouco. Então, é importante ter o uso na alimentação do quelante de fósforo e evitar o excesso de fósforo.
0: Tá certo. E o fósforo não é como o potássio, que a gente tem uma cocção diferente, uma forma de lidar com o alimento e vai diminuir o fósforo dele. Então, gente, olha que informação preciosa, né? Então, é diminuir esses esses alimentos, né? Que tem muito fósforo, a começar de tudo que é refrigerante, né? Tudo que é carbonado, né? Hum, Né? Então, gente, nada acho que nem de água com gás, né?
1: É, mas, ah, então, aí tu toca no outro assunto, que é líquido, não é nem é, o, problema ah, não. Que
0: faz. Sim. o problema do líquido. E aí, no problema aí, do líquido, então?
1: então. É, lá no tratamento conservador, a gente falou que não precisava fazer restrição. Aqui, Isso. na hemodiálise, na diálise peritoneal nem precisa, mas na hemodiálise, a restrição hídrica é muito importante. Então, se ele faz, por exemplo, ele faz diálise na segunda... Aí ele chega em casa, tomar água, tomar suco, toma sopa, toma um monte de coisa, come sal. Ele vai ganhar muito líquido. Tem esse peso interdialítico entre as diálises dele, ele vai ganhar muito peso. E aí ele acaba passando mal na sessão de diálise, na ah. Então, ele não pode tomar muito líquido. A recomendação, Gisela, é 500 ml por dia. E assim, tem paciente que tem um volume urinário ainda residual. Né? E aí, por exemplo, o paciente tem um xixizinho lá de 300ml. Então, ele conta 500ml mais 300 Então, dá 800ml. Pode tomar 800ml por dia. Mas considerando
0: tudo, considerando o alimento e as frutas que come. Então, gente, olha, isso aí é um controle tanto, viu? É É importante. É é um
1: grande problema, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, nesse calor, né? Fazer restrição hídrica. Mas... Se ele faz restrição de sal, ele já vai diminuir mais essa sede.
0: É, exato. E chupar gelo é uma grande coisa, né? Isso. <risos> e, bom, já estamos aqui no final deste programa também, que foi tão interessante. Nossa, Denise, obrigada, viu? Porque eu vejo, assim, informações preciosas para a nossa população. Deus abençoe muito, viu? Esse seu talento esse seu dom, que também é de passar informação importante com essa facilidade, né? Não, Professora, é né? Com talento, é isso. Denise, obrigada e vamos depois para um próximo programa que eu já tenho aqui até sabendo o que que nós vamos falar. Então, meus queridos e queridas, um beijo grande e até a próxima Mais Saúde com a doutora Denise Mafra.